0: Parameters
1: of program. Oi, eu sou o
0: Fábio Moura, sou o dublador do Saru, e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis.
1: Alô, alô, trackers! Bem-vindos a mais um Track Brasilis Tonight! Hoje o nosso holograma favorito de emergência não está disponível, parece que deu algum glitch no sistema, mas então eu vou é, ter o prazer de entrevistar sozinha, sem o nosso Pedro, o Eduardo Spor, que é jornalista, escritor, professor, blogueiro e podcaster. É autor de A Batalha do Apocalipse, das trilogias Filhas do Éden e Santo Guerreiro. Participa do podcast Nerdcast, do site Jovem Nerd. Muitíssimo bem-vindo, Eduardo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite.
0: Eu que agradeço aí. É, eu fiquei super animado quando eu soube que vocês eram fãs de Star Trek também. Então, estou super animado por esse papo, por essa conversa aí. Espero que a gente tenha uma noite agradável por aí.
1: E o que, que tu gostas de Star Trek, então? Conta pra gente.
0: É... Assim, é, é meio difícil dizer porque tem aquele embate entre a série clássica e a nova geração, né? Na verdade, tem várias séries aí, né? Mas esses que são os mais, vamos dizer assim, conhecidos. É, o cara que é o trekker de raiz sempre vai falar da, da nova geração da, da, da série clássica, que ela realmente tem um espaço especial no nosso coração. Mas eu acho que a nova geração conseguiu trazer algo diferente, né, conseguiu trazer realmente as grandes histórias de ficção científica, porque a galera que é tracker aqui sabe que a série clássica, ela era obrigada a colocar algumas cenas de ação, por exemplo, né, porque eles, ela foi vendida como se fosse um faroeste no espaço, então eles tinham que ter, obrigatoriamente, é, seguir, assim, algum, algumas regras ali, né, é, e aí né, para parecer um pouquinho mais conquistar ali é, a, a a rede de televisão tudo e aí quando quando a nova geração chegou apesar da série clássica ter personagens icônicos né quando a nova geração chegou é, eles estavam soltos né assim eu acho que aí é, é, os produtores os escritores os roteiristas puderam escrever realmente o que eles queriam que eram contos de ficção científica às vezes contos que não, não tinha ação, não necessariamente, né? Tinha quando tinha que ter e tal. Então acho que as, a, as histórias da nova geração são muito refinadas, assim. São, para mim, as melhores, né? É, Deep Space Nine também tem coisas muito interessantes aí. Mas se eu pudesse escolher, acho que eu escolheria uma, a nova geração aí. Apesar de que é, é duro, né? Porque... A, a série clássica ela nos trouxe tudo isso e, e veio num momento importante da, da história da humanidade ali, sabe? Com a exploração do espaço. É, então, assim, é, sempre quando a gente fala de, de, da nova geração, a gente se sente que está traindo alguém de certa forma.
1: <risos> sabe que eu tenho isso. Na verdade, assim, eu, eu tenho... A minha, a minha favorita é Deep Space Nine na Toda a uhum. Vida Mais Um Pouco. E... Mas, assim, no início eu também ficava uma coisa tipo assim, tá, mas como assim que eu vou preferir? Porque eu comecei a assistir pela nova geração. E aí, quando eu comecei sim. a assistir a série clássica, uhum. tinha muitas coisas que eu não gostava, sabe? E aí, eu fui indo, terminei de assistir, porque sim, uhum. porque eu sou fã, tem que assistir tudo, tem que conhecer o quê, não e tal, tudo mais. Claro. Mas isso nunca foi minha favorita, sabe? E aí, ficava uhum. assim, não, tudo bem, agora eu reconheço a importância histórica dessa série, né? E fui estudar, sim. assim, o porquê dela ser tão amada e tudo mais para reconhecer a importância histórica e aí depois, assim, chegar, é. né, e, e aí ter a liber... mas eu tenho, assim, tenho, claro, assim, que não é minha favorita.
0: É, é não, a, a série clássica tem, tem essa, 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 ele fez, teve esse feito, essa façanha, né, de conseguir trazer tudo aquilo com, é, como, é, citando aqui o, o, o nosso querido Kirk aí, né, é, ele diz que, é, que trouxe é, era, era feita com um orçamento de que seria um almoço hoje em dia. Um almoço de, de, do, da galera do set, né, do, do elenco, por exemplo. Né? Okay. O William Shatner fala isso né, em alguma entrevista. Cada episódio era o um orçamento de, que hoje se paga numa, né, quando o cara faz um break ali para tomar um café. Então, assim, é literalmente isso. Então, eles trazerem isso, assim, né? E, e as soluções que eles encontravam, o né, teleporte, tudo isso, é, tem uma importância assim, muito grande assim, para a ficção científica, uma importância histórica, é, enfim, mas aí tem realmente, Deep Space Nine também tem coisas muito legais, assim, gosto muito também, então tem realmente é, bastante coisa interessante aí, então fiquei super animado aí, é, em ser convidado por vocês para esse papo aí.
1: E das coisas mais novas... Aliás, isso que tu tava falando é interessante, né? Assim, de como essas... Uhum. É, é, as, as restrições, elas ajudaram a contar uma história tão interessante, né? Uhum. Porque é isso, assim, como tu tava dizendo, o teleporte era porque não tinha uhum. dinheiro para ficar mandando nave toda hora, né? Sim. E, e Enfim, essas coisas, elas vão... É, elas se incorporam na série e se uhum. tornam... É, elementos super importantes, né? Quer dizer, quantas histórias se criaram em função do teleporte, né? Enterprise, o criador claro. do teleporte, né? Claro. Tem duas pessoas que se me... que, que, né que vão ser vão se A maneira mais
0: mais segura de viajar, né? Que eles falavam, né?
1: Sim. E então, sempre é... dava, dava problema,
0: na volta e meia dava problema. É, não, mas é, aí quando dava, mas eles falavam que era a maneira mais segura de viajar e tal, né? Que nunca tinha, aí, aí sempre tinha um problema. É, é engraçado mesmo, né? Mas se as coisas novas, aí, na verdade, eu, eu tenho um problema porque eu travei, na verdade, no Voyager. O Voyager foi, que de, foi depois do de Deep Space Nine, né? É, como comitante, foi... é. né? É. Então, e aí eu travei no Voyager, eu não consegui continuar o Voyager. E aí, eu, eu sou que nem você. Eu não consegui acompanhar séries novas porque é como se eu lesse um livro em que eu, não, que eu deixasse uma parte do livro, né? Então, assim, eu até tenho. Hoje em dia tem tudo na Netflix, assim, essas coisas, mas eu até tenho aqui os DVDs que eu comprei, mas acabei travando no VOD, acabou entrando em outras coisas. E aí eu não consigo acompanhar as novas porque eu quero assistir, né? As antigas. E os filmes. Vou falar uma coisa aqui, não sei se o pessoal vai ficar chateado, mas eu não gostei dos filmes, esses filmes do Abrams, né?
1: Eu o, prim o primeiro
0: que eu assisti, <risos> fiquei muito decepcionado porque é, me pareceu uma solução é, fácil, né? É, pra, porque, pô, quer dizer, o, que o cara, o cara quer, fa quer fazer a história né, do, do pessoal das antigas. Aí o que ele faz? Ele, ele esquece tudo, cria no um novo universo, sabe? O que eu esperava era que ele fosse lá em cada episódio da, 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 da antiga... Da, da série clássica, né? Você assim, em cada episódio encontrando as lacunas, sabe? Pô, isso é o que se espera. Na verdade, é o mínimo que se espera, <risos> sabe? Aí o cara fez. O cara se assim, falou não, não, vou, eu não quero olhar nada, eu não quero estudar nada, tal, assim, eu vou fazer uma coisa. E aí fez aquela aquele processo, né? Aquela coisa que é um outro universo, seria uma outra realidade, é. tal. Pô, mas tipo, <risos> tá então, na real, sabe? Tipo, foi uma solução preguiçosa, ao meu ver ter muita gente que vai ficar chateada aí. Então eu falei, pô, aí pô, o Spock, cara, não tem nada a ver com o Spock antigo, sabe? O Spock com emoções e tal. E, sei lá, aí já não gostei do, do filme. Eu, eu sei que talvez a, a, o objetivo deles era ter uma coisa com mais ação né e tudo. Mas, cara, assim, sei lá e aí foi isso aí eu, eu, eu é, assisti ali até o Deep Space Nine comecei a assistir Voyager e acabou que eu não acompanhei essas novas é, esses novos essas novas é, séries né mas é isso são um fã das antigas aí é, se pegar o que a gente que eu assisti né já é material assim a dar com pau né a, os três temporadas da, da, da série clássica é, são sete da nova geração se eu não me engano então, Deep Space Nine acho que são sete. seis né? são sete é. temas de Space Nine, depois tem o começo de Voyager, tem os filmes, ah, os filmes todos que eu assisti, os antigos, né? Alguns melhores do que outros, tal. É, é... nos filmes não se comparam, na minha opinião, a série. É até interessante isso que a gente fala muito. Eu falo muito no lugar de escrever, e tal, de escrita, né? E como é que é... realmente a Star Trek, eu acho que foi pensado para um formato, um formato de seriado, né? Não que tem filmes até bons e tal, mas é... realmente não se encaixa tão bem na mídia do cinema, eu, eu acho, entendeu? Não vou dizer que todos não sejam ruins, né? Mas ele foi pensado mesmo, é interessante isso, quando você pensa você pensa no conteúdo de uma obra, você também pensa na forma. E, e, e não raro isso acontece, não raro algo que é do cinema, e aí vai para seriado, não fica tão bom, e vice-versa, acontece direto. Mas é, séries que vão tentar fazer filme ficam horror, horrorosos porque é, tem algum ruído ali porque realmente é pensado, é como se eu fosse escrever é, um conto e quisesse escrever e aí, e aí depois resolvi escrever um romance, mas aquilo foi pensado num conto, aí você vê que a coisa fica se estendendo tal, entendeu? Então, assim, mas, mas tem, tem filmes que eu gosto, assim, mas só que realmente é, os seriados aí são, são melhores e, e, e a, a nova geração para mim foi o que mais me proporcionou momentos de, de, de emoção, assim, né? Sim. tu mais... sabes que isso que tu estava é, dizendo
1: das lacunas da série clássica é muito interessante, né Porque, é, e, e o que tu esperavas dos filmes novos uhum. é, a gente vê assim que por exemplo, um dos filmes mais é, é, comemorados assim, mais homenageados, o pessoal mais gosta algum deles, né, é a de Khan
0: Sim. foi exatamente Sim.
1: isso foi lá Sim. buscar no que era canônico e vamos expandir Sim. esse universo, vamos mostrar o que, que aconteceu aqui e realmente não é meu preferido, meu preferido é Primeiro Contato, mas enfim, é, porque eu sou fã da, da, da Nova uhum. Geração, amo picar, tudo de bom, mas enfim, é, é um filme que é incrível, assim, né se a gente for pensar assim, do ponto de vista de, de história, Sim. de como ele, ele, ele contempla Sim. o universo e completa o universo, né então é, vai ao encontro disso que você estava dizendo.
0: Eu realmente acho que o melhor filme... Ainda é o primeiro, né? Que é Star Trek o Mostra Filme, acho que eu esqueci. Eu esqueci o uhum. é esse nome. Eu ainda acho que é o melhor. O único problema do primeiro filme, porque ele realmente é um conto de ficção, é uma história de ficção científica mesmo. Nada contra, como você falou, eu sei que você gosta aí de Cã e respeito e tal, mas é, é algo mais. Já tem mais uma uma, uma coisa de ação e tal, eu também não está nada contra a ação, né? Isso. Mas é, é tudo aquela coisa filosófica da ficção científica. Um primeiro filme traz. Qual é o problema? É, né? é, aquele plot lá de encontrar a, a Viger, né? que era a sonda, tudo. Só que o problema é que, ele, justamente, foi exatamente o que eu falei: você vê bem, se você pegar aquele, aquele filme e encaixar no episódio de 40 minutos, é um filme é incrível, claro. porque ele, ele, ele estende muito. Ele foi pensado como um episódio, só que coisa interessante. né? E o problema é só esse: né? eles não souberam fazer as etapas é, normais de um fim de duas horas. Mas eu acho que... Eu ainda acho o melhor filme, engraçado. Eu ainda acho, porque... Eu acho que é o melhor filme para o fã de ficção científica mesmo, né? Que tem toda uma questão ali de... pega é, pego uma, uma coisa da época dos anos... No é, final dos anos 70, né? Quando foi feito o filme, foi o lançamento da, da, da Voyager, né? Isso é a sonda Voyager, se não me engano, é isso? E aí o vídeo, né? Que era o, a sonda, volta, tudo. Eu acho aquela ideia é incrível. Uma ideia incrível de ficção científica. Eu ainda acho melhor de todos. Enfim, mas A Era de Canto tem essa coisa, né, que foi, foi bem, bem pegada as lacunas ali, o, uh, o autor voltou, muito legal também, uh, o retorno dele lá, eu na época conheci ele como um cara da Era da Fantasia, na época que eu vi o filme, eu, quando eu vi o filme eu era pequeno eu não tinha visto a série ainda, é uma coisa que... E... Eu só tinha estado, ele da fantasia, e lembrava ele da, da fantasia e tal. Me lembro desses desse detalhes engraçados. E ficou marcada na minha cabeça muito aquela história do verme que entra na orelha, na Ira de can Isso aí era uma coisa que, sabe, ficou assim... Eu tinha um sítio que tinha gongolou Você sabe o que é? é? tipo uma centopeia. E a gente morria de medo. É tipo uma centopeiazinha, né? E aí a gente morria de medo, que falava que entrava no ouvido. aí A gente achava que ia ser que nem a Ira de Khan. Então eu lembro desse filme que tinha... Essa questão aí mais é, traumática, vamos dizer assim. Que
1: horror. E então, o teu preferido é o Motion Picture. Ah, nunca, acho que eu nunca tinha ouvido alguém falando, falando isso, nunca tinha ouvido alguém é, cujo filme preferido é o Motion Picture, que legal.
0: Se você pensar bem, claro, cada um tem suas preferências, mas se você pensar bem, é um fato que é a, a melhor plot talvez seja o melhor plot de ficção científica. Eu acho assim, o plot, né? De ficção científica. Tudo, não, claro que você falou a orelha de can tem a volta do can e tal, mas essa coisa de ter uma ideia legal para uma história de ficção científica, né? Pô, é incrível, é né, uma sonda que vai até os limites do espaço e retorna com todo esse conhecimento, né, ela adquire vida própria, isso aí é uma, pô, uma puta história de ficção científica, né? É, então, acho, acho muito legal, assim. Aí eles voltam a. a Aí mostra pela primeira vez a Enterprise melhorzinha, né, porque a série clássica ela era muito tosca tal, né? Então, assim, é por isso talvez que eu goste. Deve ser por essa razão.
1: <risos> <risos> e qual foi a obra que mais te inspirou para começar a escrever? Assim, Foi livro, filme,
0: jogo? O que foi? É escrever em geral, assim, bom, acho que é tudo, né? Na verdade, é uma mistura de, de tudo que a gente faz, tudo que a gente consome. É, cinema, quadrinhos né, a própria literatura. literatura a gente sempre bate nessa tecla né, que você pode ter o teu conteúdo pode vir de vários lugares mas se você quiser escrever mesmo romance, livro textos e tal. A gente sempre fala isso lá no, nos programas que a gente tem de podcast, tem que ler muito, né, cara? Tem que ter essa coisa, porque tem gente que quer escrever uma história, só que não lê, simplesmente não lê. Então, você não adquire o pensar literário, que é uma forma diferente de que você, é, é, do que você coloca em outras mídias, né? A mídia literatura ela é muito específica e tal. Então, é, enfim, se a gente for ficar falando, tem muita coisa. Meu primeiro livro, que é o Batalha do Apocalipse, foi muito inspirado pelos é, quadrinhos da Vertigo, né? É aí pelo filme é, Anjos Rebeldes, também, né, que tem a ver com anjos, demônios e tudo. Né? Uma mistura de Cavaleiros do Zodíaco, também, que não tem nada a ver com anjos e demônios, mas a gente acaba se misturando. né, Então, assim como os anjos do New Gaiman são mais filosóficos tal, tá? os meus são mais... Porradeiros, são uns assim, mais de combate que lutam tal. Então tem muita coisa do do Zodíaco, e as coisas na literatura todas, né? A literatura é assim, inspiração, inspiração de literatura é mais, como eu falei, a forma. Ah, e tem muita coisa, desde Stephen King, Annie é, Rice, é, assim, aí você vai pegar muita coisa aí é, de, que me inspirou aí no Lovecraft, né? Para essa parte mais sobrenatural e tudo, né? E os jogos de RPG também, né? A gente não pode deixar de, de falar dos jogos de RPG que eu até hoje jogo, né, muito menos hoje em dia, mas na época eu jogava muito, e tinha uma, um, 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 jogo, um, um jogo de RPG que era o, o Vampire, que era, de um, era o vampiro, lobisomem, é, mago e tal, então eles, eles falavam sobre esses mundos aí, é, o mundo das trevas, que eles que passava no nosso próprio mundo, né. Especialmente o Vampire tinha uma história muito maneira, que recontava a origem dos vampiros, né? Ia lá a Babilônia Antiga, tudo, né? Do começo da humanidade, pegava muita coisa da Bíblia e tal. Então, assim, toda essa mistureba que, que, que eu fui né, acumulando levou a construir o meu primeiro livro, né? O, o Filhos do Éden, essa trilogia também é nesse universo. E já o Santo Guerreiro, é, que, vai sa que é uma trilogia, mas só saiu o primeiro, vai sair o segundo esse ano, que é a história de, é, é um romance histórico, né? Sobre São Jorge. São Jorge, que a gente conhece na tradição aí, só que eu queria escrever um romance histórico, porque eu tinha escrito fantasia, que sempre tem um viés histórico, meus livros de fantasia, e acabei. que quero fazer agora um, um, um romance histórico, que não tenha. Anjos, não tem nada que seja bem histórico. porque eu sou muito fã de romance histórico, eu adoro assim. E aí resolvi escrever no Império Romano e descobri esse período da decadência do Império Romano que tem esse personagem aí que é o São Jorge, né? Que ninguém sabe se existiu ou não. Tem aquela coisa e aí que você está falando de lacunas aí, é aí que entra, né? Essa, o trabalho do ficcionista, né? Que trabalha nessas lacunas e tal. Então é, enfim, aí tem muita coisa interessante para falar. Mas... E nesse
1: livro, é, o Santo Guerreiro, é, tu buscas então essa essa figura não mítica, nessa figura mais real, e aí Totalmente eu fiquei. Totalmente real. É, é, e aí eu fiquei sem assim, dúvida. Como é que como é que é esse processo de pesquisa histórica? Assim, é, como é que tu faz para encontrar esses relatos, identificar como, como é, quem é o mesmo personagem, né? Porque é, também são Sim. nomes diferentes, né? A gente tu vais encontrá-lo na, litera na literatura com outros nomes. Como é que é esse Exatamente.
0: processo? É, então, perfeito que você falou. Aí tem uma hora que você tem que escolher uma vertente que você vai seguir. Né? Por exemplo, eu acabei escolhendo seguir a vertente do Edward Gibbons, que é um historiador né, uhum. famoso sobre, sobre é, Idade Antiga, sobre o Império Romano, que diz que São Jorge nasceu, na verdade, é, não foi nem na Capadócia, foi na Palestina, ele fala isso. Porque tem um cara, você me lembrou disso, tem um bispo chamado Jorge da Capadócia, e aí ele fala que na verdade os dois personagens se confundiram. Então todo mundo acha que o São Jorge é da Capadócia, mas na visão mais histórica do Eduardo Gibbons, São Jorge nasceu na Palestina. Ele é um cavaleiro palestino lá que nasceu lá. Então eu, é isso mesmo que você falou. É interessante você ter tocado nesse ponto. Que você tem uma hora que você tem que escolher é, uma vertente, né, e seguir por ela. E, e a pesquisa é um negócio maravilhoso. É, eu, é, eu falo sempre que existem três níveis de pesquisa. Primeiro nível mais superficial pela internet e tal, que você não pode acreditar muito, mas ele vai te levar a fontes mais é, robustas. Aí você vai estudar em livro mesmo, né? que aí você vai ter que ler livros inteiros, né? assim, não vai ficar só um artigo e tal. E, finalmente, a terceira, é, é, a terceira profundidade da pesquisa é você visitar o local. Eu tive a oportunidade de visitar aí vários locais, inclusive a cidade onde ele nasceu e tudo mais, tudo, para fazer essa conhecer o ambiente, né? Conhecer até hoje está diferente, mas você sente ali até coisas como a umidade, umidade do ar, por exemplo, como é que era, como é que é o terreno, como é que são as pessoas que são diferentes. Mas assim, é... mas de qualquer maneira é... 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 é também se você puder fazer essa pesquisa de visitar o local, né? Também é... eu acabei visitando vários locais que ele passa ali, né? E aí você vai construindo assim, mas é, eu é... 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 acho muito é gostoso fazer essa pesquisa. Eu só não me arrisco muito a ler fonte primária, porque eu acho que isso é um trabalho mais do historiador. Eu sou muito leigo no assunto e a gente tem que admitir isso. Como romancista, não é nada demais ser fonte primária, mas eu prefiro ler livros escritos por historiadores, porque o historiador, o historiador pega a fonte primária, é como o próprio Eduardo Gibbons, né? pegou a fonte primária e meio que traduziu a fonte primária para gente. Se você é um leigo, você vai ler a fonte primária, você pode fazer interessante, bacana, mas, além de ser difícil, você acaba se confundindo com muita coisa, você está entendendo? Porque você uhum. acaba que tem termos mesmo da época que você não entende. Né? O, é, o Marco Polo falava assim que ah, eu vi aquelas coisas, eu vi colinas mágicas e tal, e depois você vai entender que, na verdade, aquilo era uma maneira de se falar da época, não é que ele tinha visto. Era, era um linguajar da época. Né? Assim como 40 dias, 40 noites, não são 40 dias, 40 noites, são um tempo longo, entendeu? Então, isso é que eu estou dando um exemplo. Então, quando você pega a fonte primária e você é um leigo, você corre o risco de ter se. É, é... Eu tenho algumas fontes primárias aqui, eu leio por curiosidade, mas eu prefiro confiar nos excelentes livros de historiadores, tem muito historiador. o Império Romano, porra, tem. Assim, tem esse cara que eu citei, Eduardo Gibbon, que foi o primeiro historiador história romana, e na outra ponta tem a Mary Beard, que está viva está viva hoje, né? Então é assim, é incrível. Você pega, você lê o livro dele que é de 1700 e pouco. Você lê o livro dela que agora ela ela reinterpreta tudo com é, todas as é, descobertas científicas e responde no Twitter a gente. É, é um troço maravilhoso. Ela me respondeu umas duas vezes no Twitter e no, por e-mail. Mas é, é uma, Mary Beard, que não conhece é uma historiadora britânica que é top, top, top hoje de, né, de estudo sobre o Império Romano. Então tem tanta coisa, eu acho essa, essa parte de pesquisa muito legal, muito fascinante, e, e não é problema nenhum, assim, sabe? Eu acho muito... E aí alimenta justamente a, a trama, né? Para você criar a trama, né?
1: E eu já vi que o teu processo é super bem organizado, tu pensas na Sim. história e depois tu vais preenchendo ela. Então uhum. eu fiquei pensando, assim, quando tu, é, quando tu vais preenchendo essa história, é uhum. aí que tu vais pesquisando as coisas que te interessam ou tu começas a pesquisar antes e aí depois vem a história e aí é, tu já vai escrevendo, assim, como é que funciona isso?
0: Eu pesquiso tudo antes porque é, a pesquisa te, te dá meio que a, a combustível, né, para uhum. você criar aquela trama, né, mas é claro que depois surgem coisas, né, porque você, eu, eu, eu pesquiso e crio o roteiro, escrevo o roteiro, mas quando você vai escrever mesmo, surgem algumas dúvidas. E aí você também tem que voltar à pesquisa, né? Para você tirar suas dúvidas. Então, assim, é uma coisa meio que. É, não é tão linear. Mas, em geral, é bom você pesquisar antes, ter tudo, mais ou menos, né, ter um, um período de pesquisa. Como eu disse, é um período que tem que investir. Quando você está falando de romance histórico, tem que investir, é, tem investir, que eu digo, tempo, né? Assim, você tem que ler mesmo. É, mas assim é, é diferente você ler um artigo de internet e um livro. Você tem uma outra relação com a leitura, a maneira como aquilo cola na sua mente, a maneira como você se concentra. Né? Eu vou deitar aqui no meu sofá para ler um livro é, é uma outra concentração do que eu pegasse aqui abrir esse um artigo da Wikipédia, o mesmo um artigo de da Enciclopédia Britânica que é mais confiável, entendeu? É diferente. Então tem que, tem que fazer isso. É, enfim, mas aí eu tento, fa... porque a pesquisa que te traz esse realmente esse, e o que é impressionante, a gente está falando de Star Trek, né? a gente acha incrível né? Com o mundo que, que eles criaram no Star Trek, né? todo aquele universo, uma coisa assim, tão rica, a gente quer, quer Trek e tal, eu sou muito fã e, e, e de livros de fantasia também, mas o que é realmente fascinante quando você escreve um romance histórico é que é, nenhum mundo criado pelo homem vai Chegar aos pés do que é a história da humanidade. É incrível. É incrível porque você não tem. Claro, nós, seres humanos, pensamos ali naqueles, na, 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 naqueles eventos. Mas na história da humanidade as coisas acontecem. Então, sempre tá lá. Você vai ver e você, come, você começa. E tem uma hora que você tem que parar a pesquisa. E, e, isso, é, isso é outra coisa angustiante. Porque você vê, por exemplo, você vai faz uma viagem, né, o personagem vai viajar, é, nos dois livros, né, tanto no primeiro quanto no segundo que vai sair, os personagens fazem viagens, eu acho isso incrível, né, assim, bacana viajar pelo Império, conhecer, você vai ver lá a rota que ele vai fazer, as cidades que eles vão passar, e você vai pesquisando cada cidade, e cada cidade é incrível, sabe, o que você tem lá, os povos que estão lá, cara, é um troço impressionante, você fica, aí você tem que cortar, você não tem como falar né? E você tem que resumir, passou por aquele lugar e tal, assim, mesmo, Ó, quando eu comecei a escrever o Santo Guerreiro, eu queria fazer um livro só, já dividi em três, justamente por isso, mas mesmo assim não é o suficiente, é impossível, e, e também eu acho que nem vale, porque também ficaria uma coisa muito prolixa, né, você tá ali para realmente, é, para você ver uma trama, eu sempre falo isso, também você não vai ler um livro para um romance esperando... Claro, você vai aprender né, no romance, mas não, né, não é um livro assim, de história, assim, de documental. Então tem isso. então você também tem que, tem que A trama tem que estar tá bem amarrada, tudo que está que ali tem que é, fazer a, a história caminhar, eu acho isso também. Então também não adianta você colocar uma, uma cidade porque é bacana e aquilo não acrescenta nada à história. Então também tem isso. Uhum. Mas é um, um pouco angustiante. Né? É, por exemplo, nesse período... É, que a história se passa é, 290 depois de Cristo foi antes do Concílio de Niceia que unificou as igrejas, então unificou a igreja. Então cada cidade tinha uma congregação, cada cidade, né, o bispo de cada cidade interpretava o cristianismo à sua maneira. Então assim é, é incrível, tipo assim isso, você vê por exemplo em Antioquia que é na, na Síria é, os, é, os cristãos, por exemplo, tinham um voto de pobreza. Era uma coisa meio, né, tipo Cristo, tal, maltrapilho, tal. Você chega em Niceia, por exemplo, que é outra cidade que é até retratada, as duas são retratadas no livro, por isso que eu estou falando. Niceia, por exemplo, que era perto da capital, que era Nicomédia, é, o bispo tinha negócios com o imperador e eles eram ricos, assim, prósperos e tal, hum. se vestiam bem e tudo. Então, assim, é, é impressionante esse negócio, sabe? Tipo, e aí você quer se embrenhar cada vez mais e tal, <risos> e agora tem que parar, porque senão fica impossível, fica até chato pro leitor. Mas é incrível, né? e eu falo isso com um carinho, né, é, e com um respeito, porque eu também, como eu te falo, né, não só somos fãs de universos, né, é, como Star Trek, como eu também sou escritor de fantasia, né, na, no, nos outros livros eu escrevi, é, criei um mundo próprio, no nosso mundo, mas tem todas as regras, do mundo próprio, tal. Então, então, não é desprezando não, mas é impressionante como isso de fato acontece, né, e nossa, nossa história é maravilhosa.
1: E tu é eu escutei um podcast teu é, acho que tu comentasse que quando tu começas a escrever tu meio que fecha para o mundo assim e aí vira um processo meio meio louco assim de ficar escrevendo 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 como é que funciona isso
0: é agora tá pior né porque eu tô assim vai variando né tem quando você está com prazo maior você consegue fazer algumas coisas agora assim tá tá bem ruim é, inclusive, a gente está conversando E a aqui. gente
1: aqui te atrapalhando aqui. Não, não não, não, não. não, Tem
0: hora, não, tem hora que eu tenho, tenho que descansar também, né? Então, a gente, por isso que a gente marcou no horário. Eu falei, pode ser um pouquinho mais tarde tal, para a noite tudo. E, na realidade, não tem problema nenhum. Assim, a hora, inclusive, que eu também gravo, gravo muitos podcasts, inclusive, depois de uma certa hora, né? É Justamente para também dar uma relaxada, né? Porque, se assim, não dá para você ficar todo o tempo, né? Mas, assim, no horário comercial um pouco mais e tudo, é, isso varia, varia mas em geral eu fico muito concentrado, não é nem também pelo tempo, é, tempo, porque é o seguinte, a gente tem que estar concentrado para a gente é, ser coerente com o que você escreve. Eu, olha, hoje tem um grande problema aí, que eu enxergo, de muitos livros né, que, que eu leio, né, assim, não estou falando de ninguém né, em específico, nem brasileiro, nem nada, mas que a história começa bem e ela se perde por falta de coerência no meio, lá e pro final, entendeu? Isso acontece muito, muito, muito. Livros publicados, inclusive. Então, assim, isso não pode acontecer. Você tem que estar tá atento àquela história. No caso, quando o cara escreve trilogia mais ainda, né? ou séries mais ainda, você tem que estar tá atento àquela história para você não cometer nenhuma incongruência no que você já colocou. Então, você tem que estar tá vivendo aquela história, de certa forma. Então, é... Então, por isso que eu fico concentrado. Eu acho que tem que ter um respeito. Isso é... Realmente, assim, é, é, tem que ter um respeito com, com, com o público, né? Você não pode subestimar o público, nem. É... Por exemplo, tem um, um livro que eu escrevi, eu já contei essa história. Não sei se deve ter escutado em algum programa. Anjo da Morte, né? Foi o segundo livro do, do Filhos do Éden, e o personagem vai para o Vietnã em algum momento. E eu queria colocar a, a música, eu queria citar a música é, do é, Fortnite Sun, que é clear do Clear. clear Sempre esqueço o nome desse... Não, desse
1: não, não tem, não tem, revival. revival.
0: É porque meu inglês é muito ruim. É, enfim, é a Fortnite Sun era, foi o, foi o, o, foi o, o, o hino do Vietnã, praticamente. né e eu queria colocar essa música, mas aí ele chegou antes da música ser lançada. E aí eu não poderia colocar a música. Aí você fala, pô, mas é, uma, é, um, é, um, é um mundo meio de fantasia e tal, mas se o cara é, vê aquela música, alguém que saiba disso, 90% não vai saber. No cara que saiba disso, ele vai ser transportado para fora da história. Ele não vai mais acreditar naquilo, né? Que está escrevendo. Então é muito sério se escrever. Sério não se né? Mas é uma coisa séria. Você acho que a literatura é uma coisa que tem que ser. E, e, e os personagens da história têm que ter coerência, porque é a coerência que vai fazer com que você acredite naquela história é sempre isso, né? O a literatura é os personagens da história é meramente papel e tinta. Como é que você cria com papel e tinta, você cria seres reais, né? Seres humanos, ou seja, anjos, ou qualquer coisa assim, personagens reais. Você tem, que ser, tem que ser coerente, né? Você tem que fazer com que é, o, o leitor acredite naquilo. Então, quando você começa, você perde a coerência, o cara fala: Por que não faz sentido, por que eu tô lendo isso? Então, isso é uma coisa séria. Então, é por isso que eu fico concentrado aí para. É durante o processo de escrita aí, aí é, é por essa razão, né? E a, é. e a
1: minha pergunta, agora eu fiquei curiosa, assim, porque eu, eu, eu escrevo, não, não escrevo livros, eu escrevo projeto cultural, enfim, outra história, uhum. mas ainda assim chega uma hora que eu começo a ficar cego porque eu escrevo, sabe? Tipo, uhum. depois que tu lê muitas vezes o negócio, eu, eu começo a ficar, tipo assim, eu já nem presto mais tanto atenção e tal. Uhum. Quando tu vais escrever, por exemplo, uma continuação, um volume 2 de uma trilogia. Consegue pegar o volume 1 um e ler com aquela atenção devida ou a tua ideia é já escrever os três de uma vez justamente para não perder o fio da meada?
0: Ah, eu, geralmente eu, eu paro assim um mês para descansar, no máximo dois, e depois eu continuo escrevendo e fico imerso naquela história. né? Mas às vezes eu releio algumas, alguns trechos sem sombra de dúvida. Né? Isso você pode fazer. De qualquer maneira, é, em termos de texto mesmo, isso acontece. E no jornalismo a gente chama isso de deixar o texto dormir, né? Que você tem que. Você já leu várias vezes aquele texto, não adianta você ler de novo, porque você não vai conseguir ver nenhuma falha. Aí você espera o texto dormir, pega o texto no um outro dia e tal. Isso é um processo, né? Isso eu faço também. E, e também reescrevo os livros, né? Então, assim, depois que eu acabei tudo, aí volto para reescrever, que aliás é o que eu estou fazendo agora com esse último esse próximo livro, né? Eu tô, já acabei de escrever, estou reescrevendo. Aí você vê, porque. O que eu reescrevi antes já tem vários meses que eu escrevi pela primeira vez. Então já tem um uma. Eu estou com uma visão mais afastada. Aí né? a gente é, reedita, reescreve, e depois tem os leitores beta, né, que podem te ajudar, e tem os editores. Tudo isso tem um processo, né? então tem isso, né? mas é. É, é, isso é interessante que você falou, porque tem gente que eu já ouvi falar que escreve o, li, o, o livro e fala: não, eu não, não releio o livro, eu falei, pô, mas como é, que, como é que você faz, sabe? Tipo, fica um pouco tosco, eu acho, né? A não ser quando o cara é um gênio. Aí realmente tem uns um gênios, né, que não é o caso de ninguém aqui. Aí você tem lá o Stephen King, você tem o Jorge Amado, por exemplo, que falava que não escrevia, que não relia os textos dele e nem planejava os Olha. roteiros. Né? Dos, dos romances, é um troço impressionante. Aliás, ele fala isso em é uma entrevista que ele deu para Bruno Lombardi. Bruno Lombardi tem um canal no YouTube que ela tá colocando aqueles programas antigos dos anos 90, já colocou vários lá, Gente de Expressão. Lá já vi vários, ultra nostálgico o negócio. E até essa com o Jorge Amado, acho que nesse nessa entrevista que ele fala. E aí, mas é, mas é, mas, mas é um gênio, assim, não tem como você. É, aí tudo bem, né? Mas nós que somos seres humanos, mortais, realmente a gente precisa ter esse trabalho mesmo um ofício nosso, né?
1: Sim, de dedicação, né? Uma coisa de
0: dedicação, de, de sim. Dedicação, trabalho no texto, né? Isso também é importante a gente falar, porque é, muita gente acha que escrever é, 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 é só escrever alguma coisa e o lance da, da... é você realmente colocar uma palavra atrás da outra. A gente fala muito disso, né? Você quer ser escritor, tem que aprender a amar a linguagem, não amar a história. Você pode amar a história também, mas se você amando a história, você pode ir para várias mídias. Você pode contar uma história no RPG, por exemplo. Pode fazer um quadrinho, pode escrever um roteiro de cinema, de série, tudo. Beleza? Mas para você ser escritor, você também tem que amar a linguagem, quer dizer, amar a forma de escrever, né? E, e, e ser interessado na maneira como, né? Como você vai escrever, as palavras que você vai usar, né, A clareza. Enfim, é um processo bem, eu acho, muito difícil escrever
1: dizem que na, no desenho, né, que, que os desenhistas que é, como é que é aquela história que tem mil desenhos ruins antes do primeiro desenho bom, né? Então na verdade tudo leva para isso, né? Que é, claro. da dedicação, é, de, é, do esforço até chegar num resultado que se queira, né? É isso que você está dizendo, tem que escrever, tem que botar uma palavra depois da outra. Claro. Ah, é. Entender como é, o sistema, né? digamos
0: assim, como Sim. se é, coloca na assim, linguagem. Eu, eu, eu diria assim que, que o Batalha do Apocalipse foi o meu primeiro livro publicado, publicado. mas escrevi muitos até chegar ao Batalha do Apocalipse. E aí, às vezes as pessoas ficam, ah, mas o meu livro não está indo bem e tal. Eu falei, cara, esse livro teu, que é o primeiro, ele não vai ser publicado, entenda isso. Você não vai nem <risos> conseguir. Você tem que escrever muita coisa para você, porque é um mando, certo? Você tem que treinar para você, né? Você tem que errar muito para você acertar. Eu acho que seria um, sei lá, um ponto pacífico, né? Todo mundo acha que, né? Então, assim, você tem que fazer isso. Então é, é... enfim, mas é, eu acho que essa questão, né? Você realmente tem que, né? você vai errar bastante e é bom que você erre para você aprender. E, e
1: tu traz uma questão aqui que eu, é, que eu já estava até pensando, assim, porque tu, tu tens um podcast para ajudar novos escritores, né? Tu, tu lê algumas coisas, né? dá algumas dicas. Uhum. E aí eu fico pensando assim, a gente está num cenário em que tem livraria fechando, é, parece que o é interesse no livro. É, tem diminuído, assim, o que que... É, e tem autores, inclusive, que acham que é essencial, justamente, agora a gente volta pro início do papo, é, que tenha várias linguagens, né? Que um livro se transforme num jogo, não sei o quê, aquela coisa toda multídia, né? Qual tem sido a tua dica, assim, nesse cenário que parece tão... É, é, tão terra arrasada, assim, para quem gosta de ler, né?
0: Não, o que aconteceu foi que, na verdade, a gente teve o fechamento da Saraiva e da Cultura. Né? É, a Saraiva é, teve assim, um problema que não teve nada, nada a ver com o livro, foi questão de gestão e tal, e a Cultura também aconteceu isso, tudo. É, a gente teve a pandemia aí que acabou é, fechando muitas lojas e tudo, mas, na realidade, é, o cenário é o contrário, está se abrindo muitas lojas, inclusive a, le a Leitura, ali vai a Leitura, que é uma rede... Né? É, é mineira, e o mineiro ele, ele é comiqueto, né, então assim, o que a Saraiva fez? Né? A Saraiva acabou dando um passo maior que as pernas, né, ela era grande livraria popular, ela deu um passo maior que as pernas acabou alugando aquelas mega stories e tal, e acabou tendo problemas lá de pagar, tentando colocar outras, outras, outra, outros produtos lá que não um livro e tal, e a leitura não, a leitura fez o contrário, alugou lojas pequenas, que ela pode, poderia pagar, poderia arcar, e aí foi expandindo, né? então a maioria dessas Saraivas que, que, fech que fecharam estão sendo substituídas por leituras que agora estão tá chegando no Rio de Janeiro né? agora do Rio estão né? tá, tá indo para o Brasil inteiro então na realidade a gente tem um cenário de, de muitas lojas que estão abrindo na realidade, então assim e nunca foi tão grande o interesse é, por livro, né? na pandemia, apesar de ter essas lojas que fecharam né, em razão da pandemia é, se vendeu muito e muito livro muitos livros é, na pandemia, claro que para nós, é, para os brasileiros em si, foi um pouco pior, porque a gente não, teve, a gente não podia fazer os eventos, né? gente não podia encontrar com as pessoas, estava nesse ponto, foi mim. Mas temos de venda de livro, foi um arrasa quarteirão, assim. Todas as. as, as é, a Amazon, né, cresceu muito com isso e tal. E agora está melhor ainda, porque estão voltando todos os eventos. Então, é, na realidade, o cenário não poderia ser me melhor agora, está voltando até a Bienal agora em São Paulo, que a gente deve estar tá lá. Olha, eu tenho feito, eu, eu tenho ficado muito, de verdade, muito feliz, porque é, eu tenho sido convidado para muitos e muitos eventos de literatura. Você não tem noção, eu fui agora para o interior do sertão, sertão nordestino, né, no Rio Grande do Norte, em Mossoró, uma feira do livro lá. É, foi incrível, sabe? Então, assim, é, a gente está tendo vários projetos culturais que estão é, proporcionando essas feiras e, e eu só lamento porque eu não posso aceitar todos os convites. né? Que, que, porque realmente estão surgindo muitos. né? É, é, eu vou estar em juiz de fora. Enfim, não vou falar minha agenda aqui para não ter nada a ver. Mas então está acontecendo. Então, na realidade, é, é, o, cenário, o cenário é, é, é muito bom. E, é, é o que eu, mas o que eu sempre é, recomendo às pessoas, independente de qualquer coisa, sempre é... É, assim se pudesse dar uma dica assim uma coisa enfim tem muitas coisas a se falar mas é sempre trabalhar o livro galera assim o texto sabe porque as pessoas sempre me perguntam é né, como é que faz para divulgar e tudo claro que tem todo isso é importante tem todos os mecanismos para isso tudo sem sombra de dúvida mas lembro que se você não tiver um bom livro é sempre começa aí né é, a literatura, acima de qualquer arte, precisa ter o conteúdo, sabe, acima de qualquer arte. É, tem muitas artes que trabalham mais com a forma e tal, sem problema nenhum, mas o conteúdo é importante. Então, é isso, eu sempre sempre bato nessa tecla. Assim, se não, não, é, é, tem que trabalhar o, o, o conteúdo, tem que trabalhar o texto e tem que estar um, um texto bom. Essa é a primeira coisa, né? e depois tem todas as ferramentas de divulgação e tal. Enfim, é, eu, eu gosto de animar a galera nesse sentido. E tem esse canal, é, temos um, um grupo no Telegram, um, um canal no Telegram que a gente toda quinta-feira coloca lá podcast, a gente sempre lê os e-mails da galera, e é um prazer, assim, muito legal.
1: Eu fiquei muito feliz assim, de, de te ouvir tão otimista com relação ao quadro da leitura no Brasil, assim, sim, porque sim. As, as pesquisas, as últimas pesquisas que eu li eram, eram assim, né, de pouca gente que lê e tudo mais, e que os sim. jovens, fundamentalmente, né, talvez sim. até pelo mundo de estímulos, de superexposição né, super a é, estímulos, sim. e aí eles é, teriam menos engajamento, assim, é, Sim, mas enfim, não, que legal que tu tens já, essa percepção. É, assim. o, que já,
0: o que acontece é que é, é, o Brasil lê pouco ainda, né, comparado com outros países, e é por razões que eu não vou entrar nisso questão de educação que vem lá de trás, eu não vou nem entrar nesse, nesse, nesse mérito. É, lê pouco em termos quantitativos, né, mas daqueles que leem, né, daqueles que leem, a leitura está crescendo já há muito tempo, né, da, daquela parcela que lê. Né? E, e isso é muito bom, né? Enfim, aí é, isso tende a crescer. Na né? Se classe, se for comparar, por exemplo. Número de habitantes do Brasil com França, por exemplo. Mas é uma questão de, de educação que é muito mais crônica. uma coisa entendeu, que claro. já temos no Brasil sem analfabetos por exemplo. Tal, então, essas, essas coisas. Né, o, analfa, a, o analfabetismo caiu é, um pouco. Mas temos ainda pessoas que têm essa dificuldade. Também nem vou entrar nesse mérito. Que, enfim, não sou sociólogo para entrar nisso. Nem teria dados para isso. Mas é isso. Mas... É, tem essa questão agora do núcleo das pessoas que leem se lê cada vez mais então como trazer as outras pessoas para isso né e, realmente a gente tem que trabalhar é, e, e o nosso é, o nosso nosso trabalho meu, meu trabalho é muito nesse sentido eu tento sempre puxar é, no, no, é, no nosso podcast do no a gente fala muito de livro sabe muito de literatura fala sobre outras coisas também que é um barato, séries e tal cinema uma puta de uma arte pô, quem pode desprezar o cinema e tal mas né é, a literatura eu também sou eu, eu, eu também sou suspeito para dizer né eu como leitor né eu acho que é eu acho que é mais primorosa das artes mas é uma opinião minha não estou falando que as outras são ruins e
1: tu assim pelo que tu está falando assim me parece que o contato tem tem um livro muito muito interessante do ai gente agora me esqueci o nome do homem que eu adoro um astrofísico
0: Neil de Grace Tyson
1: sim obrigada o Neil deGrasse, ele tem um livro que ele fala que o contato das pessoas com os astronautas é uma coisa que inspira as pessoas, a ciência e tal. E aí tu tá me, me falando isso eu tô fazendo aqui uma conexão, né? Porque acho que o contato com os autores também, né? Eu acho que pelo que claro,
0: tu, claro. tu tá
1: trazendo é uma coisa que inspira. E a internet também, eu acho que ela tem sido é, um canal, né? Mais jovens, nesse caso. Porque a gente tá vendo muitos canais de YouTube... É, TikTok, essas coisas, todas as pessoas dando dicas de livros, né? Sim, é, não, eu tô dizendo, tu acha que né? esse é o caminho, assim, a gente buscar maior engajamento dos leitores Sim, por essas é,
0: vias, assim? Sem dúvida, não, por qualquer via, né? Sem dúvida nenhuma. É, é por causa disso, né? Porque você vê que o, o uma das coisas que nos leva a ler também, além de ser o hábito solitário da leitura, é você poder conversar com alguém, comentar com alguém e é. tal né é, e, e você trouxe essa troca né é, é, isso a leitura ela ela seria a, a mídia perfeita para isso porque na realidade a literatura cada um interpreta meio como quer a história né mais do que o cinema mais do que a série mais do que o audiovisual então é, então assim você trocar, né, tem, tem um, até faria propaganda aqui dos Cubes. Scooby Scoob é uma rede social de livros, muito legal, rede social de livros, você pode montar sustante lá, é, sustante, né, de que você vai ler, do que você já leu, tudo. troca ideia com a galera, sabe, tem grupos, lógico, no Facebook e tal, é, enfim, é, isso, claro, eu acho que ajuda muito, muito você falar sobre, eu comecei o meu interesse a leitura, sim, nas pessoas falando, pô, mas, é, Falam sobre um livro, por exemplo, sabe? É, e aí você fica curioso para ler, né? para ter sua própria opinião sobre a história. Então acho que é isso aí. Acho que tem que usar todas as. Ah, eu tenho. É Book talk, se não me engano, né? Que chama. Quem... Eu até sigo lá no TikTok uma, uma galera que é. De, da, da livre leitura. A livre leitura faz um trabalho excelente. Todos os livros de leitura, quase de Campinas, de Maceió. É, Manaus, todas elas têm de TikTok, fazem videozinhos e tal barato, né? muito legal mesmo
1: Ai que legal, vou segui-los eu nem tenho TikTok na verdade, mas eu vou procurar no Instagram e devo, devo conseguir encontrar ali livraria,
0: leitura é, a gente tem uma ideia do que o TikTok ele é uma coisa assim, só de dancinha e tal mas na realidade ele tem um, um é, algoritmo muito bom e depois de sei lá, 10 dias usando o usando TikTok ele já vai entender o que, que você quer né, eu já entender quais são as suas preferências. Então, no começo seria muita porcaria. Aí você vai lá dando, é, dando like nas coisas que você gosta. No meu caso, é, é livros e coisa de cachorro. Eu gosto de cachorro também. E aí, é, acaba aparecendo isso para mim. Né? Nunca mais vi assim no TikTok. Aí você vai se informando sobre <risos> as novidades. Aí.
1: Eu acho interessante né, como as pessoas vão encontrando novas linguagens. Porque outro dia eu estava escutando um podcast também do pessoal falando que os jovens brasileiros eles têm se informado sobre política no TikTok. Eu fiquei parada assim, pensando, mas como assim um minuto falar sobre política? E aí eles entrevistaram uma moça que é TikToker, tipo, mega estrela do TikTok, com dezenas de milhares de seguidores, e ela explicando que os vídeos dela todo têm que ter, né, os vídeos dela tem que ter entre 30 segundos e um minuto, e aí ela não fala nada nos vídeos, ela só vai colocando ali algumas coisas, e ela vai tentando explicar definições... O que, que faz o legislativo, o que, que faz o executivo, não sei o que, para as pessoas começarem a se apropriar. Mas é interessante, né? Então, como as pessoas vão se, é, é, se apropriando para... dessas novas formas de comunicação. Né?
0: Agora, acho que pode ter mais, né? Pode ter 10 minutos ou três e tal. Claro. Mas, Mas acho é... que tem alguma
1: coisa, tipo assim, do que, que engaja o público, claro, do que, que as claro, pessoas claro. vão assistir, assim. É. Eu acho que eles devem ter eu alguma métrica. Engraçado.
0: Eu botei uns vídeos no TikTok, até achei engraçado isso, porque é, o que viraliza é muita treta, né? E aí eu coloquei um vídeo de uma entrevista minha, eu, é, vários entrevi vídeos de entrevistas antigas, eu fiz corte coloquei lá, e tinha uma que não era uma treta, esse cara é interessante, eu, é um cara que vai uma pergunta é, mais incisiva para mim, sobre um negócio de arquétipo e tal, eu respondi de forma incisiva. Cara, ninguém foi grosso, nada disso, nada, zero. E o cara não tem problema nenhum com o cara. Mas a galera entendeu como treta. E aí, o vídeo viralizou. Fiz mais de 50 mil visualizações lá do, do vídeo. Nossa lá. Porque tem isso, né? Lá no TikTok tem isso, né? Você não precisa ter muito seguidor. Ele viraliza e vai para muita ah, gente e tal. Tem essas coisas, então. Eu não tenho muito seguidor no TikTok, não, deve ter uns dois mil e tal. Mas é. é... E aí viralização. Mas ele
1: entrega o teu conteúdo para outras pessoas, né? Não só é. os teus seguidores, como é no caso do Instagram.
0: É, ele faz uma, um cruzamento lá de, de hashtags, ele tem, entende que você gosta daquilo e é. tal. E aí foi isso, mas eu achei engraçado porque é, nem tinha problema nenhum com o cara. Mas é... aí a galera entendeu como a treta e a treta viralizou porque era treta, né? Engraçado. É. Mas enfim, é, eu tenho usado lá o TikTok, e, enfim, tá. tá é interessante, é uma forma interessante.
1: E um, uma pergunta que, que eu fiquei assim na cabeça, né? me pareceu que anjos, santos, são um tema muito presente na tua obra. Uhum. É, e tu utilizas também muitos desses elementos históricos, como a gente já conversou, né? De onde que vem esse teu interesse? Se tu já tinha comentado de, religião, de Neil Gaiman, né? de, é, de vários autores, foi daí que vieram essas...
0: É... É, antes disso, eu sempre gostei de religião, de estudar religião, e o curioso é que eu não sou um cara religioso. Na verdade, eu sou um cético. E, e isso me ajudou muito a tentar entender o fenômeno religioso. Eu estudei numa escola é, católica aqui no Rio. Não, não é uma escola... Não é católica, assim. Eu era católico, mas tinha catecismo, mas não era nada, não era nada de padre, nada não. Mas eu me interessei, engraçado, né? Na realidade nada não me interessava, na verdade, assim. Não me interessava. E aí depois, eu vai interessante essa história. E aí eu comecei a entender, né? É, a religião, quando comecei quando eu vi Star Wars, né porque eu vi que as etapas ali de Cristo eram as mesmas etapas do de, de Luke Skywalker, do Luke, né? Ou seja, que... na verdade,
1: tu tava assistindo ao filme, mas já desconstruindo a narrativa para entender como aquela história era construída.
0: É, eu não sei, eu não pensava nessa maneira, né? Era extintivo. Sim. Eu, eu não entendi a história lá de Cristo, tal, que a minha professora de religião contava, falava, <risos> e aí quando eu vi o... Povo, não, eu entendi que era o um negócio do herói e tal. Mesmo, mesmo sem entender esse negócio de jornada do herói, eu fui entender muitos anos depois. Né? Essa coisa, é, é, essa normatização do jornada do herói, do meu mito Eu não entendi isso, mas eu comecei a ver os paralelos. Né? E aí eu comecei a entender. Poxa, que interessante. Aí eu comecei a pesquisar sobre mitologias em geral. E aí que veio meu interesse por religião, por mitologia, por todas essas coisas. né que me levou depois ao o Joseph Campbell, que é um, que é um autor de... de Região comparada, que eu, que eu acho muito legal de mitologia também. Mas veio, acho que veio daí. Aí, obviamente, depois teve todas essas é, questões da cultura pop, né? Que eu já gostava, aí me levou a Vertigo, por exemplo, né, e o, é, o Neil Gaiman, né? Que você, eu não tinha citado, mas você citou, mas é, acertou na mosca, né? Não, acertou totalmente, né? Que é o, é o Neil Gaiman, é, é, o Uh, o Hellblazer Hel também, que virou Constantine, todos esses. esses é... Tem muitos, né? Da Vertigo tem muita coisa. Tem o Livro da Magia, né? que tem é... É... O São dos Assassinos também, tem, tem muita coisa ali, né? Tem, é... tem Preacher, né? o Preacher foi uma das séries que... de quadrinhos eu acho que... que mais me engajei na leitura, impressionante mesmo, um negócio incrível. Então foi isso. Então, assim, aí é daí que veio, acho que partir dessa aí do RPG, então veio disso. Mas antes de tudo isso, acho que veio quando era criança, né? Do Star Wars. Olha só, Star Wars que levar a entender religião, né? Mas é isso, né? Que você faz as, os paralelos e chega lá. Né?
1: Legal. E sobre ainda essa coisa de religião, que me chamou, né? Fiquei pensando assim, quando eu li essa, essa coisa do livro de, de tu trazeres o São Jorge não como, como santo, isso. Te trouxe muita, muita crítica, assim, da, de pessoas religiosas que ficaram bradas, Como é que foi isso? Deu treta?
0: Pô, treta zero. Eu até gostei de uma tretazinha, né? mas, mas treta zero, porque, porque eu, eu faço de um jeito né, que, que realmente é, eu já vi opiniões de todas as, as vertentes e tal. Para começar é o seguinte: quando você escreve um livro, eu acho histórico, né? Claro que cada um faz como quer, mas é, é, não, não é legal se tomar um partido, assim, sabe? Falar. Né, que. Claro, você poderia se fosse um livro religioso, mas um livro histórico não é legal se tomar um partido, né? Cada um ali tá com. tem personagens com, com ideias diferentes, né, cara? Então, assim, então acabou que eu nunca tive esse problema. Né? A galera que é mais cética e tal, gostou. O pessoal que é religioso também é, gostou, porque também. É, porque tem coisas ali, veja, que. É a interpretação dos personagens também. né Eu não quero dar spoiler aqui, não, mas assim. Tem muita gente que há coisas que acontecem, eu não vou falar, aconteceu isso, foi uma intervenção divina, jamais falaria isso, mas ali acontecem coisas que o leitor religioso interpreta de uma maneira e o leitor que é cético interpreta de outra. Você está entendendo? Então, assim, isso que, que, que eu acho que deveria ser, pelo menos, do romancista histórico, né? Não um cara que escreve literatura bíblica, por exemplo, que é outra coisa, né? mas o cara que é um é, romancista histórico, você né, coloca ali a, a situação, o evento, e cada um interpreta. E os próprios personagens interpretam da, da maneira. Então, aí, então isso que é interessante. Esse é, essa é uma época muito incrível para se escrever, porque, diferente da Idade Média, que eu também gosto, tem mais ou menos um, um pensamento é, mais voltado para um lado. Na época do Império Romano, no fim do Império Romano, você tinha, por exemplo, filó, tem, tinha uns cristãos né, que eram crentes e teístas, e tinham pessoas completamente céticas, né, como filósofos gregos, por exemplo, que realmente eram ateus. Né. Então, assim, é, e aí você tem a visão dos dois conflitando, né, dos dois ou dos três ou de outros. sabe? Então, essa aqui é a questão. Então, cada um pega o que, que acha mais interessante. E nunca tive problema. E, além disso, também me comunico muito com os leitores pela internet. Então, se alguém fica chateado com alguma coisa, eu vou lá e falo, pergunto qual é a coisa. Eu nunca tive essa coisa de, de ofender ninguém também, sabe? Deliberadamente. Quando você... Eu acho que o, que o público sente um pouco se você quer fazer algo para polemizar. Então, você nunca... Nunca foi minha vertente, nunca quis polemizar nem nada, sabe? Nunca... Não estou nem não tenho nem tempo disso, entendeu? Trabalho tanto, não tenho nem tempo de me ver com essas pretas. De verdade, assim, sabe? Então, é, nem, é, nem é... Não é objetivo. E outro dia, até, outro dia até recebi uma direct message de um cara que ia escrever uma resenha do livro sobre a visão protestante. Falei, pô, me manda aqui, protestante eu não Olha, vi ainda. que
1: interessante.
0: É, e já vi vídeos na internet o cara que era cristão falando, aí uma galera mais não acredito em nada também, bacana, tudo, então é, enfim, é... então é isso, então nunca tive problema não, e se tiver a gente resolve conversando, né, não... porque a minha intenção nunca é, né, eu ninguém nem nada, né. Sim,
1: e um... agora falando um pouquinho sobre RPG, eu vi
0: que tu também, tu
1: já fizesse alguns podcasts para RPG Next, eu participo participa jogo RPG lá, eee!
0: ah que maneiro, eee! já, já gravei ele já, tem muito tempo já. Até é, tem dois, né,
1: ali, falando sobre mestrar, sobre criar aventuras, né, é.
0: Não, eu adoro, eu adoro. Eu, eu, eu é, lamento um pouco, assim, não estar tá podendo jogar agora, nesse momento Estou tô jogando nada, mas é, já tem um, é, uns meses que eu não tô jogando, mas tem algumas campanhas aí que estão paradas, e é o um, meu grande hobby aí, né, é, é, jogar, mestrar, gosto mais de mestrar, inclusive, criar histórias, né, como autor, gosto de criar histórias e tudo, e é um pouco aquela coisa talvez do escritor, né, de poder divertir as pessoas, né, porque acho que no final das contas a, o meu objetivo como escritor é isso, entreter as pessoas. E no jogo também, né, é, não ser um mestre, tem que ser um mestre é, imparcial, mas também não tem que ser um cara sádico, né, para fazer os cara sofrer. Tem muita gente que joga assim, né, que é, que, que né, acho meio bizarro isso, não. Né, o cara bacana é você tem uma diversão entre a galera. Então, pô, RPG é um negócio que eu sinto muita falta de jogar. E eu, vou, eu espero voltar em breve às mesas de
1: E o teu sistema favorito segue sendo vampiro
0: Não, na verdade, por incrível, parece pareça nunca foi o Vampire. Foi, era, era o D&D, né? A D&D, sempre gostei tudo. É, gostei, gosto muito de Dungeons Dragons. Desde a época do AD&D, a gente jogava muito AD, que era a segunda edição. Depois fomos para a terceira. Mas o, o, o Vampiro ele, ele foi uma revolução aí também no mercado, né? Trouxe regras mais simples, né? mais de interpretação e tal. E, mas acaba sempre voltando para o. Porque, no final das contas, eu acho assim que o DD, o mundo do, de fantasia do DD, ele te permite muita coisa. Né? O, o Vampire você acaba tendo que jogar aventuras naquele. naquele Meio que é naquela direção, você tá entendendo? Né? Que, também se você sair muito, não fica tão interessante, né? Porque. Né? Agora, o DD, né? você bota no mundo de fantasia, você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer uma. Eu sempre dou, dou essa, essa, esse exemplo, né? Você pode fazer uma aventura de invasão alienígena sem ficar nada grotesco, né? Você bota lá as naves Spell Gem, né? Que tem no mundo lá, coloca os, os Ilitides, né? Que são criaturas né? que, que tão, são do espaço mesmo e tal. Você Faz uma invasão alienígena mesmo. Você faz tudo que você quiser. E sem ficar... Sem f... Ficando coerente. Então, é assim, as aventuras são infinitas no D&D. Um claro que alguém vai poder dizer que outros sistemas também. Mas, enfim. Então, por isso que foi o que eu mais joguei até hoje, né? Mas gosto muito de eu jogar que... sistemas futuros. Sim.
1: Ah, sim. Não, eu ia comentar assim, que eu acho que no final a gente também... Eu também comecei jogando no AD&D. E eu acho que quando a gente começa, a gente vai... É... Claro, já joguei vários outros sistemas, né? Principalmente quando eu, eu brinco ali com o pessoal da RPG Next, que eu nunca imaginei que ia jogar tantos sistemas, porque era sempre day, day, E Teve uma época que tinha virado, o vampiro tinha uhum. virado moda, né? E aí a gente lá, jogava bastante vampiro. Aí chegou uma hora que ninguém aguentava mais storytelling. Uhum. <risos> Mas, mas é que o D&D, no final, a gente vai... É, é isso, assim, ele possibilita uma gama tão grande de histórias uhum. e, e, e a gente vai aprendendo né, a, a, essas regras que elas são complexas, né? Se a gente for analisar, assim, aí tu começar Sim. um outro sistema do zero também, acho que também tem isso, um isso, assim, né? Isso,
0: isso tem muito mesmo também, essa preguiça de aprender novos sistemas, né? Eu, por exemplo, acabei... É, eu sempre estou jogando agora... É, não agora, mas tenho jogado a quinta edição que... Enfim, não é um sistema perfeito, não. Mas, mas, às vezes, assim, eu prefiro... Quando eu faço uma aventura que é num, num, num outro cenário, por exemplo, né que não seja de... Sei lá, eu quero fazer uma aventura hoje em dia. Às vezes, eu até prefiro forçar a barra e fazendo fazendo o sistema da, do D&D, cara. Sabe por quê? Porque até você aprender um novo sistema, sabe? Então, então, às vezes, é mais fácil até adaptar para ser mais rápido, entendeu? Então, é, a gente tinha um uns jogos aqui em casa que eram campanhas históricas a gente fazia é, um jogo só chamado One Shot, né, que você faz só num dia já jogamos de piratas, por exemplo jogamos de, de segunda, é, segunda Guerra Mundial que com fantasia mas, mas a gente jogava no sistema do D&D 5 é, é perfeito? Não, não é perfeito mas, mas sabe, até você aprender, sabe então às vezes é preferível colocar assim mesmo, mas, mas eu acho muito legal inclusive a iniciativa dos jogos indies né? tem muito jogo Sistema independente. É, o que eu estou falando aqui, também quero frisar que não é nada contra, não. Né? Acho um barato a galera que está né, rolando, colocando sistemas novos no mercado aí. Mas tem muita coisa no Brasil interessante nesse sentido. Enfim, então é, é isso, minha trajetória no DED. E
1: quais são os teus livros, séries, filmes favoritos? Qual é a tua indicação? daí algumas algumas dicas para galera, o que está assistindo, o que está lendo de legal.
0: Bom, é nesse momento... Muita
1: pergunta, né? Muita pergunta, uma em cima da outra.
0: Não, é, vamos lá. Então, primeiro de séries, né? Você quer saber o que eu tô assistindo ou o que eu recomendo? O que
1: tu recomendas?
0: Olha, eu acho que a grande série... né você sair totalmente que da... A gente tá falando de fantasia, tá falando de Star Trek e tal, tudo bem, claro que é, é, essas... Isso... Enfim, se for levar para esse lado da, da do, do ficção científica, né? além do Star Trek, por exemplo, tem o Battlestar Galáctica. Tem muita coisa interessante aí. Mas eu acho que a grande série do nosso tempo eu acho que é Madman É uma série assim que ela realmente é, é, é uma série incrível. Não sei se você já viu, se você não viu, veja para ontem. É uma série... Eu, eu, eu comecei a ver, na verdade, sem muito interesse. Né? Porque é até curioso. Eu ia escrever, estava começando a escrever o Anjo da Morte, que é um, um livro meu que se passa no século 20, e, a, e o Merman se passa nos anos 60, né? Então comecei a, assim por pesquisa e tal, e, olha, é um, é um, é um show de escrita. É, os personagens são coerentes, é, a, a, e o mais impressionante é que a gente, né, que joga RPG, por exemplo, que escreve fantasia, que gosta de ficção científica, a gente sempre tem, tenta pensar num plot. Que é destruidor, vai destruir o planeta, vai destruir a humanidade e tal, uhum. ou tem um dragão que vai atacar, ou até mesmo né, alguém que morreu, né, um assassinato, por exemplo, tudo. Então a gente pensa coisas assim, mais fortes, né, mais, é, mais chamativas. E aí quando você começa a ver é, as séries em que o conflito, é, não é nada, é um, é um problema no trabalho, por exemplo. O cara consegue fazer disso, a coisa mais importante começa a fazer você. É, é, se, é, é, se preocupar com aquilo, né? Enfim, te emocionar no sentido bom e ruim. E aí é uma série que ela é totalmente fora do, do. Você acha que vai acontecer alguma coisa? Vai aparecer um, um assassino? A questão é outra. É muito mais simples e te deixa tão angustiado quanto. Então, assim, é, *Mad Men* realmente eu acho que de todas as séries assim que eu vi recentemente, eu acho que é a grande série que, que eu posso recomendar e vale muito a pena. É uma série histórica, né? Fala sobre várias coisas que aconteceram na época, lá nos anos 60, nos Estados Unidos e tal. Como é que é o dia a dia de uma agência de publicidade, mas não é sobre isso, é sobre pessoas. É incrível a série. Então, assim, para mim, essa é a grande série que eu poderia recomendar. O é... que mais que tem? Filmes, livros que você está falando aí?
1: Filmes, livros,
0: sim. Tanta coisa, né? É, uhum. Cara, eu recomendo, eu recomendo a... a, a quem, porque hoje em dia tem muita coisa de Star Wars, eu recomendo a trilogia clássica de Star Wars, que eu acho que se fecha num ciclo bem interessante ali. Pra mim, é assim, não é aquele buscar polêmica não, mas já falei isso em todos os lugares e falo sem nenhum tipo de agressividade. Pra mim é tinha que acabar ali, eu acho que não tinha que ter mais nada, na minha opinião, na minha opinião, acho que ele fecha um ciclo ali, e é, para mim o melhor filme de todos os tempos é o Império Contra-Ataque, o filme que eu via antigamente, quando eu era, era adolescente, eu via, eu via todo sábado, adolescente tem essas coisas, né, <risos> sendo <risos> eu fanático no negócio, né, então é, eu me lembro que quando era garoto, todo sábado eu assistia o VHS do Império contra ataca É muito legal. Muito... saber de cor as falas, tudo. Então foi um filme muito importante para mim aí, O é... que mais livros. Deixa eu ver o que eu posso recomendar de livros aí. Olha, é... tem tanta coisa, né? Mas eu eu comecei, olha, uma... eu comecei a minha meu... meu meu a entrar na literatura adulta com o Sherlock Holmes. Com os livros de Sherlock Holmes. É claro que se você me perguntar daqui a um mês isso, eu vou te dar outra resposta, amanhã eu vou te dar outra resposta, mas agora que eu vi essa cabeça. O Sherlock Holmes, né? Os livros de Sherlock Holmes são incríveis. Eu me lembro que eu achava é, impressionante quando eu li o Estudo em vermelho, antes de, ler, antes de ver nenhum filme do Sherlock Holmes, né? Nada tinha visto um que, que, que era o, o Estudo em Enem é, da Pirâmide que não é Sherlock Holmes que a gente conhece, é o Young Sherlock Holmes, né, e o Estudo em Vermelho tem isso, né, tem uma cena lá que é no quarto do Sherlock Holmes e o Conan Doyle descreve o quarto em uma página, ele não precisa, três capítulos, não escreve uma página, e quando eu vi um filme em que mostrava esse quarto, eu fiquei impressionado que era exatamente como eu tinha imaginado, e o mais impressionante, o cara não descreve muito, ele descreve pontos essenciais ali, e aí eu me lembro que eu vi isso e falei, cara, que mágica esse cara faz, né, que, de novo, ele não, não levou três, três capítulos para descrever o quarto, ele levou uma página. Vejam aí, estudo, estudo em Vermelho, né? que é o, o primeiro livro dele. Né? Então, assim, é incrível o negócio. Então, assim, é, acho que aquilo me ajudou também. Pô, como é que eu, eu passo isso? Né? Eu, eu transporto o cara para uma outra realidade e o sujeito está lendo, né? não está com óculos de 3D, né? nada disso. Então, é impressionante. Então, para quem não conhece, você recomendaria os livros aí do, do Conan Doyle ou sobre o Sherlock Holmes, pode falar.
1: E olha que interessante isso. Daí a gente volta naquela, talvez, uma facilidade. Né? Uma coisa que, que, que fosse mais instintiva para ti. Né? De estar tá lendo muito novo o livro e já conseguir perceber quais são os elementos que tornam aquela descrição interessante. né?
0: Uma coisa que, para mim, por exemplo, é
1: passar batido. Provavelmente é passar batido. Eu ia achar interessante, mas não ia saber por quê. ser é uma coisa meio difusa.
0: Nossa, que legal Sim. esse quarto. Não é, é porque isso, né? Você tem que, você tem que saber quais são os pontos, né? Para você pegar e você acionar aquilo no cérebro da pessoa, né? É, o que que você tem, o que que você faz escolher para descrever que são pontos-chave? É, é um negócio meio é, é, é impressionante mesmo. Né? A gata Cristi faz isso também. Tem uma, a gata Cristi precisa descrever às vezes os detalhes do quarto, porque faz parte da cena do crime. Mas em tese ela teria que descrever por Porra, por cinco, seis páginas. Uhum. Mas não, é, é, eu até tenho. Não vou pegar aqui, mas tem uma coisa que, que eu usava na, nas aulas, enfim, que eu pegava um trecho, e como é que ela descrevia? Era é um parágrafo, né? um parágrafo longo, tá? mas assim, ela descrevia lá o quarto, inclusive era essa, essa mesma exemplo, e até a maneira como ela descrevia, porque. É, usava até, assim, a maneira estética, você está entendendo? Porque é, você pode falar no quarto aqui havia, havia um computador, também existia, mas você está usando verbos parecidos. Como é que se descreve aquilo também de uma forma esteticamente interessante no texto, sem repetir muita coisa, se ficar a leitura fluida, tudo? Isso tudo aí é, é, é uma coisa... É, é o programa avançado do escritor aí, né? Mas enfim, mas o Doyle tinha essa coisa que, que ele fazia, eu achava incrível o negócio, né? Os personagens também, o, o Sherlock Holmes e o Watson, né? Como é que eles eram marcantes, cada um com a sua personalidade. Então, acho que de livro, é... que já falei livro, já falei filme, o que mais aí? É?
1: Já Falou Série também, <risos> que foi já mais falei mesmo. Série.
0: Já falei sério. Sim, sim. Boas dicas do é nosso vontade. momento cultural
1: aqui, cheio de, uhum. de dicas legais para o pessoal. Quero fazer Tejabá, onde é que a galera te encontra? Onde é que fala contigo?
0: Beleza. Bom, é, me procurem aí nas redes sociais, é, procurem por Eduardo Spor, ou por Dudu Spor. É, Eduardo Spor, só aqui, em algumas redes já tinham um tomado lá o nome Eduardo Spor, e aí botei do Spor. Então, acho que então Facebook Twitter. Eduardo Spor é, no Instagram do, do Spor e tem um canal do Telegram, que tá bem maneiro, galera assim, tá bem interessante para quem gosta de, especialmente literatura mas não só sobre isso que é o t.me barra Eduardo Spor é bem simples de achar e, enfim, e tem muitas outras coisas, tem o meu site que é eduardospor.com.br, o blog mas aí vocês botam aí no Google que vocês vão acabar encontrando aí bastante material e é isso, Então, adoro me comunicar com a galera mandei direct message, e tem meu canal no YouTube também, que é o é, acho que aqui é, nem sei é. procurem lá, é do se de porno, lá, vocês vão encontrar <risos> meu canal lá eu faço umas lives interessantes lá acho que vocês vão, podem gostar
1: Eduardo, muitíssimo obrigada por, é, por participar do, do no nosso programa e, e dar um tempinho aí do livro, dar uma descansada para nos contar um pouco claro. sobre os seus processos, sobre os seus livros. Uhum. Te agradeço muito.
0: Eu que agradeço, foi um prazer. Eu acho incrível essa coisa de, é, das lives né, que, durante a pandemia, é, é, acentuou, mas foi uma coisa boa, eu acho, sabe? Porque é, se pensar bem, a gente fala essa coisa de literatura, que é meio mágico e tal... Também tem algo de, de mágico, né? Então, a gente poder estar é, tá conectado, assim, pela internet, se falando, né? Um em cada parte do mundo e tal. Eu acho muito, muito legal isso, assim. É que as pessoas não se dão conta, assim, dessa maravilha que é, que é a internet, né? Assim, nesse ponto. Então, é, eu agradeço bastante aí. Espero que o papo tenha ficado legal e que a galera tenha gostado de nos acompanhar.
1: Muito obrigada. Boa noite, galera de casa. E até a próxima.